0: Ustedes se dan cuenta que a medida que avanza el tiempo Se van sintonizando
1: un poco más con el evento Bien Yo quiero hablarles un poco De lo que para mí es la parte más importante de este negocio De lo que para mí es la parte más importante de este negocio Porque se acuerdan que esa mañana yo les conté Que cuando yo veo ahí en Barcelona estos catálogos qué fue lo que yo pensé ¡Qué bajo he caído! ¿Cómo yo voy a terminar haciendo esto? ¿Saben que no había visto? Lo que yo no había visto era el poder que la educación tiene para transformar la vida. El poder que la educación de este negocio tiene para transformar la vida y es difícil de encontrarla allá afuera. Miren, cuando yo empiezo a escuchar la información del negocio empieza a transformarse la actitud que yo tengo y empieza a transformarse la visión que yo tengo del negocio empieza a transformarse la visión que yo tengo del futuro y empieza a ocurrir en mí nuevas percepciones de lo que ya tenía la vida a mí me duele muchísimo cuando la gente eh, uno escucha a diario que la gente termina con su vida adivinen por qué porque pierden la esperanza porque pierden la esperanza. Cada vez que yo veo un programa o un, una noticia de esas que uno ve cuando pasa, yo oigo que una persona acabó con su vida. Y yo digo, qué lástima no haber podido llegar yo antes. Qué lástima yo no haber podido ir donde esa persona y entregarle un paquete de información de esta oportunidad para que esa persona refrescara su espíritu y para que esa persona tuviera... ¿Están de acuerdo conmigo? haber llegado un poco antes porque yo quiero contarles que cuando yo estaba en esa situación sentí muchas veces en ese desespero de para dónde voy, qué voy a hacer ahora, cuál será el futuro, esto se pone complicado. Ustedes han visto que hay muchísima gente allá afuera que se, que se preocupa por lo que está pasando, se preocupa por el futuro, se preocupa por lo que está pasando. Y hay, una gran, hay, hay un gran problema, hay un gran problema allá afuera. Yo quiero decirles esta noche, que felicito a los papás que han traído sus hijos, siendo incluso menores de edad, los han traído esta noche. Han traído varios muchachitos de 16, de 14 años a que oigan esta convención. A mí eso me eriza. ¿Saben por qué? No solo porque los papás valoran el negocio para sus hijos, sino porque los papás saben del valor que tiene este tipo de educación para el futuro de ellos. Porque estos muchachitos entran a unos procesos educativos que los forman, los forman no para que sean ganadores, los forman para que sean perdedores. Y estos niños desde que están creciendo han escuchado en sus casas que sus papás se están formando para ser ganadores. Y ese es un problema mayúsculo, mayúsculo en el tema de educación. A mí me eriza cuando me presentan... Muchacho, ayer me llamó una señora del sur de la de Pitalito, y te dice... Mi hijo, mi hijo, me dice que no le cuente más cuentos... ...que le ponga cazador de dragones antes de dormirse. Y a mí él no me emociona. Es un niño chiquitito. ¿Saben por qué es eso? Porque los niños, todos los seres humanos, desde que nacemos, tenemos espíritu de ganadores... Queremos ganar y como ellos escuchan aquí, que es ganar, 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 crecer y cambiar, eso le gusta a los niños y eso le gusta a los jóvenes. Señores, invitados nuevos que están en esta convención, mucha gente allá afuera no entiende nuestro negocio ni se imagina que ustedes estén toda esta noche aquí sentados, todo este día aquí sentados y nos juzgan porque eso no ocurre normalmente. Esto no ocurre normalmente, porque es difícil que la gente se sienta a educarse de la manera como la hacemos nosotros. Eso no ocurre allá afuera. Es difícil que la gente entre a una escuela de liderazgo y que quiera aprender a cambiar y a transformarse. ¿Saben qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros somos una escuela de emprendedores. La expresión más grande del negocio de agua es que es la mayor oportunidad de emprendimiento que en estos momentos hay en el mundo. ¿Saben qué dice el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que me impresionó muchísimo, se llama Richard Lesser, y en un libro que se llama Imperio de Libertad dice lo que más me impacta de Amway es su capacidad para transformar la economía mundial. Dice, lo que más me impacta de esta compañía es su capacidad para transformar la economía mundial. Pero miren lo interesante, esta compañía no ha venido transformando la economía mundial desde el dinero como mucha gente cree. La gente cree que nosotros solamente entramos por el dinero, pero nosotros entramos porque la oportunidad de negocios de Amway se conecta con el espíritu de cualquier ser humano que por esencia es de ser emprendedor. Por eso ustedes ven que esta idea de Amway triunfa en China, triunfa en Corea, triunfa en Rusia, triunfa en América Latina, triunfa en Colombia, triunfa donde se le ponga. ¿Por qué? Porque se conecta con la esencia de los seres humanos que es el emprendimiento. Señores y sabían ustedes que la educación tradicional no está diseñada para educar a los seres humanos en emprendimiento, en un momento donde el mundo necesita emprendedores y donde necesita empresarios. Las universidades en general y todo el programa educativo está formando empleados y cuando esta gente sale a la calle ya no encuentra qué hacer porque la era del empleo se acabó, la era del empleo se acabó. Y entonces cuando estas compañías hacen todo este esfuerzo educativo para formar emprendedores, están dándole un aporte impresionante a la cultura y al país donde se instala. Y bien, ayer me preguntaba una persona que qué era lo que hacía realmente Amway en este programa educativo. Y la gente normalmente cree, hay gente que le dice, claro, es que es necesaria la motivación para mover esos productos. ¿Cómo les parece? Te dicen, es que es necesaria la motivación para mover esos productos. Señores, nosotros en Amway no motivamos. Este programa educativo no se basa en motivación, se basa en educación. La motivación, la motivación está hecha para vendedores exclusivamente y prácticamente cuando nosotros no tenemos por qué Tomar a una persona y motivarla, decirle, saca el campeón que hay ahí adentro, dale, que tú puedes. No, yo no hago eso con mi grupo. ¿Sabe qué es lo que hacemos nosotros? Educamos, educamos. Nosotros lo que hacemos es educar. ¿Qué es un diamante? ¿Una persona motivada? No, una persona educada. Una persona educada en la nueva economía. Un diamante es una persona que entiende para dónde va la economía. Un diamante es una persona que entiende para dónde va el futuro, para dónde va la Internet, para dónde van las oportunidades empresariales. Un diamante es una persona que ha aprendido a hacerse libre, y ha aprendido a poner el dinero, a trabajar para él y no trabajar por el dinero. Es una persona educada. Luego, yo quiero tocarles un pedazo de lo que ocurre en general allá afuera. Nosotros aquí educamos, allá afuera en general informan. No es lo mismo informarse que educarse. No es lo mismo informarse que educarse. Nosotros lo que hacemos es educación pura. Nosotros lo que hacemos es que nos conectamos con los seres humanos y nos ayudamos a desarrollarse. Por eso es que a los niños les gusta venir a esto y les piden a sus papás que los dejen venir. Yo tengo en mi negocio señoras que van con sus hijos de ocho años y ruegan en las orientaciones que dejen entrar a sus pequeños hijos. Porque los niños empiezan a entender que aquí se están educando, que aquí se están educando y porque ellos ven felices a sus padres para educarse. Y yo quiero contarles algo que escuché de mi applai. ...me hablan tiene tres niños chiquititos... ...y me hablan está educándose en este negocio desde hace 14 años... ...desde hace 14 años se está educando en este negocio... ...no se está motivando en este negocio, se está educando... ...y hoy son mejores seres humanos... ...hoy no le tienen miedo al futuro... ...hoy enfrentan el futuro con coraje, con valor, con determinación, con esperanza... ¿Por qué? Porque son educados. Porque son educados. Y miren lo interesante: Gustavo me llama aquel día y me dice, José, ¿qué hago con tus muchachitos? Que como nos han oído tanto esto están felices y ya no quieren ir a la escuela. ¿Cómo hago para decirles a ellos que al menos vayan a la escuela como por cumplir? Yo le digo, no, pues 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 diles eso, que vayan al menos por cumplir, ¿no? porque Y él me dice, yo le digo, ¿y cuál es tu problema con eso? Y me dice, no, pues que yo hago con esos muchachos todo el día. Yo necesito que ellos vayan al menos para que los ubiquen allá en algo todo el día. Y un día Gustavo se sienta con los muchachos y le dice, alguno de los problemillas normales que tiene el papá con sus hijos, y les dijo, a mis niños, o ustedes aprenden a ganar, o ustedes aprenden a ganar en la vida, o los meto a la universidad. O ustedes aprenden a ganar en la vida, o los matriculo en una universidad para que lo vuelvan empleado. Señores, esto no tiene negociación. O usted se educa para ganar en la nueva economía, o usted se educa para que otro no esclavice. No hay ningún otro punto en el cambio que estamos haciendo en la economía. Los que se educan para empresarios, se educan para ganar. Los que se educan los que se educan en los paradigmas viejos, se educan para que otros los exploten. Yo tengo amigos en el negocio, médicos jóvenes, que se están haciendo platinos en este momento en mi negocio. Y ellos siguen estudiando su medicina. Yo le digo, háganle porque necesitamos médicos. Claro que necesitamos médicos. Yo no estoy en contra de que la gente haga las carreras, no. Estoy en contra de que nos salgan como ganadores, de que nos esclavicen, de que formen parte de una gente que no tiene ninguna creatividad, ningún emprendimiento, ninguna capacidad de soñar. De eso es que estamos en contra. Pero no estamos en contra del médico que sale y ejerce su profesión por amor, como lo hace allí. Allí es un diamante de este negocio y él sigue operando. Nayib es un diamante de este negocio y él sigue operando a sus pacientes. ¿Saben qué le dije que día a un muchacho, jovencito que están aquí esta noche, auspicio muchachito de una prestigiosa universidad, y me dice yo estoy estudiando ingeniería civil y yo le digo mira yo te presento este negocio no para que te salgas de la javeriana, no. Sigue estudiando tu ingeniería civil pero hazte diamante en este negocio yo te ayudo. ¿Para qué? Para cuando tú salgas de la ingeniería civil, te vuelvas constructor, por ejemplo. Para que tengas capital suficiente, para que tú empieces a hacer tu sueño realidad y no te tengas que ir a esclavizar donde otro que tenga más plata que tú. Entonces estudia la carrera y después la vas a ejercer por amor. ¿Cuántas personas ustedes se encuentran allá afuera ejerciendo la carrera por amor? ¿Sabe cómo se hace esa prueba? Que prescindan de lo que les pagan a ver si la siguen haciendo. ¿Cuántas personas allá afuera son capaces de levantarse todos los días e ir a trabajar sin que les paguen? Señores, me acordé ahora en un momento de Borges. Borges era un escritor, ustedes saben, famoso, argentino. Y una vez lo invitaron a hablar en una universidad y él le encantaba ir a hablar con la gente de, de la literatura que él hacía. Y entonces cuando él terminó de hablar, le pregunta a la persona que lo había llevado, le dice, cuando él terminó de hablar lo dejaron tirado, nadie lo llevó, nadie lo llevó a la casa, lo dejaron allí tirado. Entonces se le acerca una amiga que lo vio ahí tirado, él estaba ya muy ancianito, y le dice, escritor, ¿qué te pasó? Y me dice, no, se fueron los que me invitaron. Y entonces ella le dice, sabes que no me gusta lo que haces. A ti te invitan a hablar, esto se llena y tú no cobras. ¿Por qué no cobras si es tu trabajo? Entonces dice Borges, yo no cobro porque yo amo lo que hago. Yo, yo amo lo que hago. Y entonces le dice la amiga Borges, ah, o sea, ¿qué te pasa lo que las prostitutas? Cuando se enamoran, no cobran. Y eso lo cuenta el biógrafo de Borges. Y ahí yo saqué una deducción. como a nosotros no nos educaron para ser financieramente libres, nosotros en general, el grueso de la gente no trabaja por amor, sino por dinero. O sea que nos prostituyen. No trabajamos por amor, sino por dinero, porque nunca nos enseñaron, nunca nos enseñaron a conseguir el dinero para para que pudiéramos hacer las cosas por amor. ¿Se sintonizan? Y eso y la prostitución es casi igual. La gente se gasta toda la vida trabajando por dinero y cuando educa su parte del ser para que triunfe en la vida, en lo que le gusta? ¿Cuánta gente está trabajando en lo que no quiere? ¿Por qué? Porque no tiene, no tiene dinero porque no tiene dinero. La posibilidad de ser empresario de esta oportunidad nos lleva a nosotros a tener una opción en la vida para nosotros hacer lo que nosotros queramos hacer, para hacer lo que nosotros queramos hacer. Y bien, ¿qué es en el fondo lo que hace con nosotros un programa educativo? Número uno, nos forma como ganadores. Número uno, nos forma como ganadores. Nos forma como ganadores. ¿Qué es lo que hace al formarnos como ganadores? Señores, ¿sabe por qué la gente no es ganadora en general? Porque tiene... Porque tiene miedo. La gente no es ganadora porque tiene miedo. La gente no es ganadora porque la han educado con el miedo, porque la han educado para el miedo. La han educado para el miedo. Señores... ¿Por qué nosotros no emprendemos algo? En general porque nos da miedo, porque yo era empleado, porque me daba miedo, porque me daba miedo hacer otra cosa. Y esto está muy relacionado con el desarrollo humano. Se está íntimamente íntima íntimamente desarrollado con el de, de, Relacionado con el desarrollo humano. Nosotros lo que hacemos allá afuera, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es el problema más grande de un país? Que la gente vive dependiendo de otro. Que la gente vive dependiendo de otro. Y mientras la gente no le enseñemos a ser autónoma, a ganar en lo privado, para que ganen lo público, nosotros no avanzamos como cultura. Miren lo que ocurre. Ahora me llamó mucho la atención. Yo estaba en Yucatán, en una ciudad que se llama Mérida, en Yucatán, allá en el Golfo de... ...cerca del Golfo de México... ...y por allí quedan los vestigios de los mayas... ...una ciudad preciosa... ...colonial... ...muy bella... ...y por allí quedan las ruinas de Chechidixá... ...Chechidixá... ...eso así... ...allí quedan las ruinas de los mayas... ¿saben qué me encantó? ...que me cuentan una cosa interesantísima... ...los mayas... ...los mayas... Cuando querían que la madre le diera seno, ¿cómo se dice en Colombia? ¿Qué dice el niño? Teta. Teta, mami, teta. Teta, ma. Allá el niño no dice teta, ma. Dice chuchú. El niño maya dice chuchú. O sea, si el niño maya dice chuchú, la madre saca un chú. Chu, chu. Chu, chu. Señores, ¿para qué les cuento esto? ¿Para qué les cuento esto, señores? Los mayas, como los niños nuestros, toman chuchu. Si ustedes se dan cuenta qué es lo que le pasa a uno cuando está chiquitico, uno quiere que le den chuchu. Mire cómo empieza el proceso de independencia del ser humano desde su madre, pues desde la de cada uno de ustedes. ¿Cómo empieza el proceso de independencia y de liberación como ser humano? Cuando tú naces, cuando yo nazco, nos pegan del chuchu. El niño llora, le dan sus palmadas y lo bañan, y la mamá ahí mismo tiene que ponerle chuchu. Y eso, muchachos, no parece una pirallita pegado de la mamá. Mire lo que pasa. A medida que el niño va creciendo, le alejan el chuchú. Le alejan el chuchú. Y le ponen el chuchú en un frasco. Se lo alejan un poquito. O sea, crean una independencia humana desde el chuchú de la mamá y se lo ponen en un frasco. Pero igual el niño sigue recibiendo chuchu. Ok, cuando el niño sigue creciendo, el niño apenas crece, le quitan el frasquito del todo, o sea, le quitan el chuchu. Y el niño sigue recibiendo otro tipo de chuchú, por ejemplo, lo tienen que llevar a la escuela, lo tienen que recoger, lo tienen que llevar a la escuela, lo tienen que recoger. Hay papás que bañan al niño. ¿Qué es eso? Darle chuchú. Lo que pasa es que es un chuchú diferente, pero le están dando chuchú. ¿Qué pasa si el papá sigue dándole chuchú al niño cuando esté muy grande? El niño no se forma como un ganador, porque el niño crece y después quiere que otro le dé chuchú. Cuando el niño se va a la escuela y se va al colegio, el niño quiere que le den. Chuchú. Y mire qué es lo que pasó con mucho de nuestra cultura. Fuimos, hicimos carrera. ¿Quién nos gastó la carrera? La mayoría, el papá y la mamá. Chuchú. Y cuando el muchacho sale de la universidad, quiere que le den chuchú. No se le ocurre emprender nada, sino que se va a buscar un puesto. No emprende nada. Va y busca un puesto. ¿Qué es un puesto? ¡Chuchu! ¡Chuchu! ¿Quieren que le den chuchu? ¿Quieren que le den chuchu? Gracias. Y entonces, para que entiendan muy bien lo que nosotros hacemos, nos, el proceso educativo de Amway, lo que busca es que la gente aprenda a que no le den más, Miren la economía cómo está. ¿Ustedes van? ¿Qué es lo que hacen en la política? Buscar gente que quiera chuchu para comprarle los votos. Porque la gente... Ustedes han visto el tema del populismo, por ejemplo. ¿Dónde se cimenta? En que la gente quiere chuchú. Miren cuando la gente sale, busca empleo. Y el empleo es un tipo de chuchú. Pero la gente dice can, can estudió el tema de la modernidad. ¿Y saben qué dice Kant? Que la actitud de la era industrial con las personas fue que las volvió menores de edad. Las volvió menores de edad. Ustedes han visto que la gente, cuando se le pierde el puesto, ¿qué hace? Casi lloran. ¡Ay, yo qué hago! Quiero chuchu, quiero más chuchu, quiero más chuchu. Póngame la pucheca, quiero más, quiero más. O sea, la persona no es capaz de emprender nada. Por eso, señores, este negocio hay que entender a la gente. Cuando yo le presento el plan a una persona que tiene un puesto, que es un empleado, yo entiendo que esa persona tiene la cucheca ahí. Entonces yo, mi labor como líder es quitarle el chuchupe en la cabeza. Le tengo que quitar el chuchu de la cabeza, por eso lo tengo que hacer leer, hacerle oír audio, para que él empiece, ¡Ay, yo tan idiota! Dice que chupando chuchu todavía, ¿verdad? Y entonces la persona, en la medida que va creciendo por dentro como líder, se le hace raro que le den chuchú. Por eso ustedes se encuentran, han notado que cuando usted oficia, por ejemplo, a un empleado en este negocio, yo oficio gente todo el tiempo y yo oficio profesores. Les encanta que le dé chuchu.
0: <risa>
1: es increíble. Yo digo, ¿y esta persona cómo hace para educar a otro? Son tan dependientes del chuchu. Y yo oficio que dio un profesor de una prestigiosa universidad. Así ingenieros y todo, y yo los veo y cuando vuelven yo les digo, ¿cómo después? Y me dice no, pues aquí yo le doy y le doy. Pero mire, todo el mundo me dice que no. La gente me saca la lengua. Hay gente que me mira mal, me dice que sí es su sangre y que eso no funciona, yo no sé. No sé qué es lo que me pasa, pero yo no tengo casi eh, tri triunfo en eso. Yo a veces voy, me dejan plantado, eh, hay gente que va y cuando yo voy ya no está, etcétera, etcétera. Y fuera de eso yo soy virgo, el signo no me ayuda, o sea... Ellos lo que quieren... Ese es una plegaria de chuchú. Esa es una plegaria, dame chuchú. Él no te lo dice en la cara, pero lo que está diciendo esa persona es... Soy menor de edad. Soy un incapaz. Dame chuchú, hablan. Entonces yo de puro malo le quito la cucheta. No le doy más chuchu, ¿Para qué? O se muere o aprende, señores. O se muere. De manera, señores, que hacemos educativamente una labor que nadie hace allá afuera. Convénzanse de eso. Hacemos una labor espectacular desde el punto de vista pedagógico. Que si alguien nos estuviera viendo, nos daban hasta un novel. Porque allá afuera lo que hacen es educar a la gente para que vaya a pedir chuchu. ¿Qué es acaso una pensión? Miren lo que hacen con las personas. Ponen a la señora a trabajar desde que sale de la universidad y le dicen, ven te quitamos un pedazo de tu sueldo así tú no quieras. Y la metemos a un fondo de pensión. Para cuando tú te jubiles, te damos chuchu. Lo que no saben es que la pucheca no existe cuando ella se jubile. Porque no va a existir cucheca de jubilación cuando esa señora se jubile. Pero esa señora, como es inexperta en tema de economía, ella no sabe. Ella lo que va a es a llorar cuando le digan, no hay pensión. ¡Mi chuchu, mi chuchu, mi chuchu. ¿Qué pasó con mi chuchu? Y uno dice, y esta señora tan grande llorando. La dejaron menor de edad de por vida, dice Cali. La dejaron menor de edad de por vida. ¿Qué fue lo que yo descubrí humanamente en este negocio? Quitarme cuanto antes el chuchú. ¡Qué pucheca le Pues No más. Yo quiero quitarme el chuchú para ser libre. Yo quiero progresar como ser humano para tomar mis propias decisiones. ¿Saben quién fue el causante de todo esto en el desarrollo de la cultura? Se llamaba Sócrates. Hasta Sócrates... La gente le encantaba el en chuchu más que ahora. Pero Sócrates vivió... Mucho antes... Vivió en el siglo IV antes de la era cristiana. Vivió en el siglo de oro de Pericles. ¿Y saben cuál era la máxima de Sócrates? Conócete a ti mismo. Déjale la naturaleza a los dioses. Porque los griegos encantaba el en chuchu de los dioses. Y todo el esfuerzo de Sócrates era quitarle los dioses a la gente para que la gente se descubriera a sí misma ¿qué era eso? quitarles él? chuchu, eso hace seis mil años Sócrates lo escondieron y apareció nuevamente en el siglo XIV otra vez y apenas aparece Sócrates en la escena de la época medieval a finales de la época medieval empezaron a leer a Sócrates y arrancó el Renacimiento. Apenas la gente empezó a leer a Sócrates, arrancó el Renacimiento italiano, porque la gente se quitó el chuchú. Y apenas arranca el Renacimiento italiano, y ahí surgió el capitalismo, o sea, la libre empresa. ¿Qué es la libre empresa? Todo el que se hace empresario se quita el chuchú. El que se hace empresario se quita el chuchú, el que se hace empresario se quita el chuchú. Por eso un modelo educativo que no forma empresarios es un modelo educativo que forma pobres, incapaces, menores de edad, porque no es capaz de descubrir las potencialidades de la persona para que la persona misma triunfe por sí misma. Y después de la crecida de la libre empresa y de la aparición del capitalismo en el mundo Miren lo que ocurrió, el, nada menos que la revolución francesa. ¿Quiénes fueron la revolución francesa? ¿Qué fue lo que ocurrió en la revolución francesa? Lo que ocurre en la revolución francesa es que la gente se quita el chuchú. Se quita el chuchú y se lo quiere quitar del todo. Y eso fue la revolución francesa que copiaron los americanos donde nació este negocio. Todo lo que son los Estados Unidos es gente que no quería chuchú. En 200 años se volvió el país más prestigioso y poderoso de la Tierra porque la gente que habita allí no quiere que le den chuchú. Bueno, las viejas generaciones, porque ahora los nuevos todos quieren que le den chuchú. Usted va a los Estados Unidos y todo el mundo quiere que el Estado lo subsidie. Señores, ¿qué es lo que pasa en este momento como la gente... No se está educando para ser autónoma y para ser libre y para generar empresa y para generar emprendimientos particulares. Pues se va a poner muy complicado porque no existe forma de mantener a tanta gente. O sea, no hay pucheca para tanta gente. No hay cucheca para tanta gente y va a venir crisis bien pero bien serias porque la gente no se está educando para ser independiente, para ser empresaria, para triunfar por sí mismo. Y entonces nosotros el esfuerzo que hacemos en este negocio, o al menos lo que yo hice, fue quitarme el miedo. ¿Por qué uno quiere que le den chuchu? Porque tiene miedo, porque tiene miedo, porque tiene miedo de que uno no pueda hacer las cosas. ¿Han visto que la forma de mantener el empleo es con miedo? ¿Ustedes no se han dado cuenta? ¿Qué es lo que hacen con la gente? La mayoría de la gente ve televisión. ¿Qué es la televisión? Un inyector de miedo. Cuando se acuerdan cuando acaba de terminar la economía, que cayó la economía norteamericana a finales del 2008. Yo estaba viajando y yo no oía mucho de eso. Y cuando yo llegué a Cali me dijeron: Oye, ¿viste la crisis? Y que viene para acá. Increíble la gente que tiene Chuchu. Estaba preparando para que le llegara la crisis y ni siquiera habían dicho que iba a llegar aquí a Colombia. Pero yo llegué acá y me dijeron, viste que se quebró una economía de los Estados Unidos, ahora viene para acá. ¡Qué susto! ¿Por qué le da susto? les da miedo! Les da miedo que les quiten el chuchu porque ellos no saben hacer nada por sí mismos. Y eso es terrible para un ser humano. Y a veces me preguntaba a mí, pero bueno, ¿tú qué piensas de eso? Yo digo, ¿de cuál crisis? Porque yo no tengo crisis, le decía. Yo no tengo ningún tipo de crisis, yo no entiendo qué crisis tienes tú. ¿Por qué yo no tengo ningún tipo de crisis? Porque yo me quité el biberón, yo me quité el biberón. Yo no quise seguir, que me, no quise esperar que me siguieran dando más biberón. Y eso es lo que nosotros hacemos en este negocio. Miren que una persona, perdónenme un segundito que soy afectado de mi vida. Miren que aún como cambia, ¿verdad? Ajá, a Miren que una persona, entendamos lo que nosotros hacemos. Entendamos lo que nosotros hacemos. Nosotros como tal, nosotros movemos volumen como todo negocio, claro que movemos volumen. Pero en el fondo nosotros lo que hacemos es hacer que las personas sean autónomas. ...educar a las personas para que sean libres... ...es hacer que las personas crezcan desde adentro... ...es hacer que las personas se informen... ...para que se den cuenta que en el mundo donde viven... ...no es un mundo carente de oportunidades... ...sino un mundo repleto de oportunidades... ...eso es lo que nosotros hacemos con la gente... ...nosotros lo que hacemos es nutrir a la persona... ...para que esa persona sea capaz de preocupar por sí misma... ...nosotros lo que hacemos es un proceso... ...por eso hay gente cuando me dice... ...ah, tú véndelo... ...dios mío, en mi casa yo llegaba a almorzar que día y ¿se acuerdan de mi tía? la yuca, sí yo voy a mi casa y, se, y yo voy con un platino y me dice la tía que está ahí sentada en la mesa me dice ¿cómo te ha ido en las ventas? y yo le digo bien tía ¿ah, sí están vendiendo mucho? yo le digo, sí, bien tía entonces el platino que va conmigo allá al almuerzo cuando se levanta me dice oye, ¿y tú por qué no le dijiste que esto no es ventas? Pues tuve que volverme a decir mira, ella es una yuca no, mi no entender
0: porque yo lo que hago no es vender
1: productos de Amway no, lo que yo hago es ayudar a transformar a una persona mediante la educación para que esa persona use el vehículo de Amway para hacerse empresario eso es lo que formar por dentro de la vida mediante un programa educativo para que ellos descubran que ellos pueden generar empresa Con esto, para que ellos descubran que ellos pueden generar una empresa propia, para que ellos se vayan quitando el miedo. Miren que la mayoría de la gente que entra a este negocio, ¿por qué no lo arranca? Porque le da mucho miedo. Porque le da mucho miedo, entonces yo siento. Uno entra con un cocotón de así, un caparazón de hielo impresionante, puro hielo, puro hielo, puro miedo. Y la gente se esconde de eso, dicen que es estatua, que ellos no tienen tiempo. Adivine la falta de tiempo que es: miedo. La gente se echa esas excusas porque tiene miedo. Y entonces en este negocio es clave que las personas ayuden a quitarse el miedo, entonces yo le digo al latino, sí, tú sabes que eso no es lo que nosotros hacemos, pero la tía no entiende qué es lo que nosotros hacemos el vecino que está allá afuera él no entiende qué es lo que yo hago la gente no entiende cómo nosotros hacemos estas reuniones sin hablar del LOC pero, ¿qué carajos tiene que ver el LOC en quitarte el miedo? ¿qué tiene que ver el LOC en quitarle el miedo a un le quitará el mugre pero no el miedo. De manera que cuando a mí me dicen que si ponen una afiche de producto yo le digo eso no tiene mayor problema, póngalo, quítelo, déjelo, eso a mí no me interesa porque nosotros no hacemos con eso absolutamente nada si tenemos un poco de cobarde. Nosotros lo que formamos es líderes para que ellos usen ese vehículo como un vehículo financieramente importante. No sé si me entienden. Nosotros formamos líderes. Nosotros lo que hacemos es formar líderes para que ellos triunfen con un vehículo. Porque yo la primera vez no arranco el negocio? Porque yo tenía miedo y porque no había oído información. ¿Qué saca que a mí me digan que los productos son los mejores del mundo y que Amway es la número uno? Nada eso para mí no significa nada porque yo no arrancaba esto porque no entendía que con esta oportunidad yo me iba a ser libre un argentino me llamó yo fui a Argentina a dar una, una convención y igual ahí estaba con allí se me acercó un médico y me dice yo vengo de Chile yo quería venir a oírlo porque yo lo he oído en unos CDs y yo quería venir a oírlo y yo le dije ¿De ¿cuánto cuánto queda Chile de aquí? y me dijo queda 22 horas yo le dije, ¿te has venido 22 horas hasta acá? Y me dijo, sí. Yo le dije, ¿cuál es su diamante? Y me dijo, tú. <risa>
0: ¿Qué
1: le quiero vender con eso? ¿Eso tiene que ver algo con vender los productos? No. Sí, no. Ese señor es parte de mi negocio y vive en Chile. Ese señor es parte de mi negocio y vive en Chile. Lo que le quiero decir es que el día que yo descubrí... Entonces un argentino también se, se me acerca allí y me dice... ...cuéntame cómo tú corriste a diamante realmente en un tiempo récord. Y yo digo, es increíble. O sea, es increíble que me haga esa pregunta. ¿Cómo si a ti te están presentando un negocio... ...donde tú haciendo unas cosas básicas... ...donde te apoyan... ...donde es una compañía de las más serias del mundo... ...donde tienen los mejores productos del mundo... ¿Cómo no te vas a hacer diamante? Y si te dicen de Ñapa que si te haces diamante viajas por el mundo y vas a estar con tu familia todo el tiempo que quieras y vas a viajar todo lo que quieras. ¿Cómo no? Entonces yo ahí digo, esta persona no ha entendido. ¿Cómo me hace esa pregunta? Que dice, ¿qué me movió a mí a correr? Dice, que, ¿qué me movió a mí a correr? O sea, ¿no les parece genial una pregunta? Si a una persona le dicen que si se hace diamante, que si se hace diamante, deja de que otro lo esclavice. Si a una persona le dicen que si se hace diamante, en su vida vuelve a presentar una hoja de vida. Yo veo a la gente con una tristeza en la cara yendo y se hace cola para que le reciban una hoja de vida para que se la analicen después de haber estudiado un poco de años 25 años estudiando para ir a pasar una hoja de vida analicen a ver qué le parece y van a la entrevista y le dice el entrevistador estuviste bien hasta la hoja de vida de en entrevista no te gustó a vos y lo sacan ¿por qué lo sacan? porque esa persona es una menor de edad Señores, ¿cómo no se va uno a ser diamante si le dicen que uno se va a evitar todo ese problema? ¿Cómo no se va uno a ser diamante si le dicen a uno que si uno se hace diamante, uno puede evitarse ese problema, ese problema de depender de alguien? Señores, y eso tiene que ver con quitarse el miedo. Eso tiene que ver con quitarse el miedo. Esa mañana Alberto Mayagoytia mostraba los materiales con que nosotros nos quitamos el miedo. Libros, CD's, seminarios y convenciones. Libros, CD's, orientaciones, seminarios y convenciones. Libros, CD's, seminarios y convenciones. Libros, CD's, seminarios y convenciones. CDs, seminarios y convenciones! ¿Sabe qué hace Que no entiende esto? No, llovió yo no puedo ir. Hay gente que no va a la orientación que porque llueve. No entiende eso. Usted tiene que ir a los eventos y tiene que oír los audios y tiene que leer los libros para que el miedo se le vaya quitando. Para que el miedo se le vaya quitando. La gente que no va a los eventos no se quita el miedo y por eso no puede arrancar este negocio. ¿Y saben por qué? Hay que estar siempre conectado al programa educativo. Yo llevo cinco años. Yo me estoy leyendo el fake de este mes me estoy leyendo el programa educativo de ese mes y me estoy oyendo los audios de ese mes ¿saben por qué? porque yo llevaba casi 35 años para que saquen cuentas porque así son ustedes yo llevaba casi 35 años educándome para ser pobre educándome para que me dieran chuchú educándome para depender de otro y en cinco años de esta información pude transformar el entorno y pude transformar mi vida y pude transformar mi finanza y pude transformar mi alrededor. ¿Saben por qué no me desconecto? ¿Quién? ¿Ven lo que yo tengo en la boca? Claro, dientes tirar algunos. Tengo braques, miren. Tengo braques. Y miren la lección que yo aprendí de estos braques que yo tengo en la boca. Yo fui al delodontólogo y me puso braques y yo le digo, bueno, y después de los braques, ¿qué sigue? Y me dice, después de los braques, te tienes que poner un aparato de por vida. De por vida. Y yo le digo, ¿y por qué? Y me dice, por una razón muy sencilla, porque tú llevas treinta y pico de años con los dientes en una posición y lo que hacen los braques es que te, te corren las vuelitas así. Y resulta que los dientes tienen memoria. Los dientes tienen memoria. Entonces, apenas le quitan los braques, adivinen qué ellos hacen. Se vuelven otra vez para allá los condenados. Los braques los corren así. Y apenas se los quitan, ellos hacen otra vez así. Entonces, tienen que ponerle braques por dos años. Y después le tienen que poner un aparato para decir que quédate allí, y O sea, quédate allí durante por vida porque así es que los queremos. Señores, lo mismo es el coco. Lo mismo es el coco. Una persona lleva 40 años educándose para que le den chuchú, para depender de otro, para no tomar decisiones, para no emprender nada, para vivir apagada, para vivir quejándose, lamentando, juzgando lo que le pasa, para no transformar su medio. Y entra a este negocio y han visto que apenas uno oye un CD uno hace así. Uno quiere correr. Y uno lee un libro y uno, y uno corre más. Y uno va a una convención y dice, no, yo voy a hacer esto. Y si no vas a la próxima, el coco te hace así otra vez. Se te devuelve el condenado coco. Se te devuelve. Somos naturaleza humana. Somos naturaleza humana. Tú tienes mucho miedo en este momento más que yo sobre esto. Yo tengo un poquito menos. Señores, pero si yo dejo de pegarme al programa educativo y de continuar creciendo como ser humano, me devuelvo, me devuelvo otra vez. ¿Ya entendieron por qué hay que conectarse? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la gente? Que la gente se compra el peg un mes y al otro mes hay que darle manivela. Compra el peg, no se te olvide comprar el peg, ¿no? O sea, son como de cuerda. Y uno dice, no, 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 no. ¿Qué estrés? toca darles manivela. ¿Cuál es el negocio correcto? Busque a esa gente que no le tenga que dar manivela. Yo a esa gente que le tengo que dar manivela, yo no le voto corriente. Porque necesitan mucha pucheca. Necesitan mucha pucheca. Entonces yo mejor me compro otro, me busco otro que no necesite que le den manivela. Y cuando me llaman a veces líderes, yo les digo, ¿quieren que les dé chuchu? Yo uso estos lenguajes con ellos para que ellos entiendan que tienen que hacer las cosas por ellos mismos. Por ellos mismos. Y estos lenguajes son, pues no tan bonitos, pero son interesantes. Un gerente lo auspicie apenas la semana pasada, llevaba tres viajes en el negocio. Y me llamó ayer y me dijo, quiero pucheca."
0: <risa>
1: quiero cucheca. Y yo digo, es increíble ese negocio, qué pedagogía. El gerente ya sabe que quiere pucheta. Pero él, pero es, pero, pero él lo no acepta, ¿sí? Él lo acepta. Y me dice, mira, dame unos puchetazos que yo no te vuelvo a pedir. Qué linda la gente. Qué linda la gente. Y el gerente de una empresa grande, grande. Y
0: quiere pucheca.
1: Hay gente que quiere más pucheca que hoy. Por eso cuando yo prospecto, yo veo que ojalá la persona no vaya a necesitar tanta. O sea, que no vaya de porque me arrancan las puchecas. Entre mí no necesite pucheca, yo lo busco más. ¿Quién es esa gente? Esa gente que tiene la cara alegre, que emprende que se ríe, que sueña, que te dice, estoy bien, qué feliz que estoy. Esa gente no dice, este no necesita tanta pucheca. Pero ese que tú le das a dar el plan y dice, ay, pero ese sándwich, es ay, no hay que darle mucha pucheca. Por eso cuando yo arranqué el negocio, había gente que me decía, ay, ah, pero ese sándwich, es yo le decía, hágale con tanta pucheca, no siempre para entrar. <risa> ¡Qué pereza a darle pucheca a todo el papá! Y hoy en día, yo voy a Popayán y cuando voy se reúnen más de mil personas a que les dé... Y toda esa gente que se rajó vuelve hoy en día, allá. Y yo les digo, ¿qué están haciendo ahora? Nada. No tienen un futuro de deseable. Y vuelven otra vez a Angüey, y vuelven otra vez a nuestro negocio a seguirse educando, señores. La fuerza de este negocio consiste en eso, consiste en eso. Señores, pégense al programa educativo para que no se les devuelva la mente, para que no se les devuelva la mente, para que no se les devuelva la mente. La mente lo que hace es que se llegan, me dice el ortodoncista, que hace mucho tiempo de tanto tener los retenedores, es posible que ellos no se devuelvan. O si se devuelven, no se devuelven tanto, dice él. O sea, no queda uno tan descovalado. O sea, dice él, pero tienes que durar un mucho tiempo con eso. Con ¿Qué es un diamante? Un diamante es una persona que ya no se devuelve tan fácil. ¿sí? Por ejemplo, a mí me preguntan que si yo quiero volver a ser rector, ¿tú crees que yo les digo? ¡Hello!
0: <risa>
1: ¡Hello! Porque mi mente es ridículo, pero ¿qué es esto? Miren, señores, la mente avanza como avanzan los dientes en la ortodoncia, pero tienes que ponerle braques, los braques, cuando te aprietan los braques es el próximo pez. Cuando uno va al ortodoncista le aprietan los braques y uno dice, ¡uy, qué dolor! Ese es el pez que viene. La gente dice, ¡ay, 50 mil otra vez! Ese es el pez, señores. El te quites el miedo, a que te quites el miedo, porque con miedo tú no te puedes hacer fácilmente diamante. Mira lo único que tú tienes que hacer, hablar con la gente. A mí me encanta meterme a su oficina. Quería le presenté al consul de Colombia en Chile. Fui y me metí así a él. Y le dije, le vengo a contar una oportunidad. Y me senté con él ahí en Santiago de Chile y le conté y me dijo, ¡Increíble eso! Le digo, ¡papá! O como no lo había visto antes, ¿verdad? ¡Increíble eso! Me dice el consul. ¿Por qué tú crees que uno puede hacer eso? Porque ha perdido mucho miedo. Señores, es necesario que trabajen y quitarse el miedo con esa ortodoncia, que es el programa educativo, porque... Bueno, escuché una cosa interesante... Miren lo interesante, hay carreras que los educan exclusivamente en quitarles el miedo porque hay profesiones que si tienen miedo no la pueden ejercer. Por ejemplo, los pilotos. Los pilotos, más que pilotos y más que saber la técnica de manejar un avión, adivinen qué es lo que tienen. Poco miedo. Los entrenan como líderes para que no tengan miedo. Los pilotos, ustedes no han visto que no es gente tan toronbola. Los pilotos se sienten muy pilosa porque los entrenan a quitarles el miedo. O ustedes se imaginan un piloto, yo que iba, que día iba hacia México, en un 767, como más de 200 personas atrás. Pues atrás mío porque yo iba en clase ejecutiva, obviamente. Y entonces, imagínate un avión, imagínate esta escena, si no trabajaran y quitarse el miedo los pilotos. Usted se imagina un piloto diciendo, allá arriba, Manejando ese avión, 300 personas en ese cucurucho a 800 kilómetros por hora, y de pronto ve una nube y dice, hijo de Pucho, qué susto, ¿verdad? No aguanta, ¿verdad? Ustedes se imaginan que ese piloto dijera, señoras y señores, estamos muy preocupados, hay una turbulencia asquerosa que no le vamos a medir. Qué susto, queremos que se vayan preparando psicológicamente, cojan sus cédulas se los dientes para que los... ¿se se imaginan eso? apreten sus células para identificar los cadáveres no, 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 no acabarían con la misión acabarían con la misión los pilotos no tienen miedo se han quitado el miedo y llegan un momento en decir ok ¿Qué mundo de nube y entonces viene una nube y se le meten Así como yo me le metí al cónsul. Oh, ¡Otra nube! ¡Otra! ¡Otra nube! ¡Esta está oscura! ¡Petámonos! Oh,
0: oh.
1: Y si se cae este avión, igual que el de nosotros.
0: ¡Que se caiga!
1: Lo mismo es este negocio. Señores, tú no inviertes capital para hacer este negocio. ¿Qué tienes que perder si te haces diamante? ¡Nada! ¡Lo tienes todo por ganar! Lo único que te tienes que quitar es el miedo. Es el miedo, porque si se cae, ¿no es tuyo? ¡No es tuyo! no vemos en el Club de Diamantes. el mes en que califiqué plata fue el mismo mes que cumplí 22 años trabajaba en un banco unas 12 horas diarias y por eso califiqué porque no quería más esa vida quería algo diferente uno es muy emocionante porque al principio parecía que nada pasaba pero no solté la meta se la metí toda y me enfoqué al final todo se dio y así empezó mi carrera a la libertad financiera y viajar por el mundo tú también puedes Planifícate a plata. Este es tu mes.
0: Quiero una vez más saber que se puede, que se pueda quitar.